0: No, no necesariamente la comida mexicana es picante. Depende a dónde vayas. Conozco un restaurante que hasta
1: la cerveza pica. Hoy, en el episodio 29 de Capico FM, conversaremos con Benjamín Fernández de Digital Sprockets en la Ciudad de México. ¿En qué se diferencia la Coca-Cola mexicana de la de Estados Unidos? ¿Y puede usarse el proyecto FI de Google con el iPhone? Enseguida lo aclararemos. Mm. Efectivamente, en este episodio seguiremos hablando un poco más del Proyecto FIDE Google, el servicio de telefonía móvil que uso felizmente desde su inicio en el 2015, y conversaremos con Benjamín Fernández de Digital Sprockets en la Ciudad de México. Este episodio de Capicú FM nos llega en parte por nuestros auspiciadores. severaltranslations.com. El nuevo sistema telefónico y datos interneticos Proyecto Fi de Google, donde puedes ahorrar $20 al visitar fee.capicuafm.com. QuickBooks Online, mi sistema preferido de contabilidad. Puedes ahorrar hasta el 50% sobre tu suscripción al visitar contabilidad.capicuafm.com. Y el Hotel Castillo Bello Atul o Chateau Bleu con su restaurante Milos. Querido oyente, a lo mejor conociste el sistema de telefonía móvil de Google llamado Proyecto Fi en el episodio pasado de Capico FM. Yo lo uso desde su inicio en el 2015 y me encanta, tanto por su precio como por sus amplios beneficios. De hecho, el año pasado publiqué dos artículos sobre el Proyecto Fi en la revista Pro Video Coalition. En todo caso, te cuento que el precio base es $20 por mes por las llamadas y texto ilimitados más los datos consumidos. El precio de los datos interneticos es $10 dólares por gigabyte, pero solo se paga lo que realmente se consume. Tomando en cuenta que mi consumo de datos en promedio es medio gigabyte, mi factura total suele salir en solo $25 dólares por mes. El primer mes hay que estimar la cantidad de datos. Al estimar un gigabyte, cobran 30 dólares estadounidenses por el primer mes, lo cual es la suma de 20 más 10. Al consumir solo medio gigabyte, se descuentan los otros 5 dólares estadounidenses sobrantes al siguiente mes. Por eso en mi caso el único mes donde me costó 30 dólares fue el primero. De allí en adelante me ha costado aproximadamente 25 dólares por mes. Si tienes una familia puedes ahorrar aún más al agregar más líneas. Además el proyecto FI funciona en 135 países y los datos cuestan igual en el extranjero que al estar en los Estados Unidos. Entre los 135 países están Alemania, Australia, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, México, los Países Bajos, Italia y el Reino Unido. Yo mismo lo he utilizado en México y tengo amigos que lo han usado en muchos otros países. La recepción es buenísima, en parte porque en los Estados Unidos el servicio del Proyecto FI se comparte entre cuatro redes y siempre elige automáticamente la más potente de las disponibles. Las cuatro redes que utiliza el Proyecto Fi en los Estados Unidos son las de Sprint, T Mobile, US Cellular y la señal de Wi-Fi donde estés. Pero no te preocupes, el sistema solo usa Wi-Fi después de determinar que tiene suficiente calidad. Durante plena llamada, el sistema Proyecto Fi puede saltar entre una red y otra sin que tú o tu interlocutor se dé cuenta. Todo es automático y no tienes nada que pensar. Si todo eso no fuera suficiente, querido oyente, si usas mi URL de referido, Google nos premiará a los dos con un descuento de 20 dólares estadounidenses cada uno. Para más información, visita fee.capicuafm.com. Cuando digo FI, es FI, F de fantástico, seguido por I de ideal. Esa es la dirección especial para que nos descuenten 20 dólares a cada cual. 20 dólares para ti y 20 dólares para mí. De nuevo, la dirección es FI.capicuafm.com. FI significa que es tanto fantástico como ideal. Ciertas personas me han preguntado si puede usarse el iPhone con el proyecto FI. La respuesta es que oficialmente no, pero extraoficialmente sí. En mi artículo en la revista Pro Video Coalition, detallo dos posibles maneras de lograrlo. Y ya lo han hecho tres amistades, una argentina, una francesa y una griega. Para más información o para ahorrar 20 dólares estadounidenses, visita fee.capicuafm.com. Dentro de seis segundos conversaremos con Benjamín Fernández en la Ciudad de México.
2: Hola, soy Ana Cifuentes y me encanta oír Capicúa FM cuando estoy tumbadita en las playas de Alicante. Un saludo.
1: Continuamos con Capicúa FM. Soy Alan Tepper y continuamos fuera del estudio. Nos encontramos en México, el país de mayor cantidad de castellano -hablantes en el mundo y en este momento nos encontramos en el estudio de mi amigo Benjamín Fernández de digitalsprockets.net y es increíble porque es la tercera entrevista que hago en México y es la tercera cuyo número de oficina es un número Capicúa. Entonces tengo que repetir a Benjamín, aparte de darle la bienvenida a Capicúa FM. Muchas gracias. Saludos a todos los que nos escuchan. ¿Tuviste que pagar extra por un número Capicúa de tu apartamento o tu oficina? Eh, no, fue casualidad. Y
0: bueno, además indica eh, la fecha de mi cumpleaños. Entonces fue, fue algo simpático. También la primera vez que vine a este edificio a ver las oficinas, cuando estaba buscando oficinas para comprar, fue el día de mi cumpleaños. Ah,
1: no me digas, pues... Ya van tres entrevistas que encajan perfectamente en Capicúa FM al tener un número Capicúa en su número de oficina. ¿Qué te parece?
0: Pues muy bien. Eh, dicen que las coincidencias no existen, entonces pues suena
1: interesante que, que sí. haya tantos números Capicúas. Sí, exactamente. Y Benjamín tiene el privilegio y el honor de restaurar la mayoría de las películas clásicas de México, ¿no es así? Sí, bueno, soy
0: eh, todavía de los pocos afortunados que trabajamos directamente sobre film para hacer el entalonaje y, y corrección de color y sincronización y todo esto. Y pues la calidad del film, sobre todo cuando está trabajando uno negativo original, es maravilloso, ¿no? Por ejemplo... El, que, el material que más me gusta trabajar, bueno, hay dos que me gustan mucho del material fílmico, es el 35 milímetros nitrato, que muchas personas piensan que es altamente flamable y bueno, no es más peligroso que una caja de cerillos, entonces sabiéndolo manejar, entonces pues no hay problema y estando bien porque muchas veces el problema del nitrato es que ya sulfató o tuvo alguna reacción química adversa por un mal almacenamiento y entonces ahí sí puede ser peligroso. Pero si es, si se encuentra en buen estado, pues no es más peligroso que una caja de cerillos o un encendedor o algo así, ¿no? Entonces...
1: Llevas mucho tiempo, creo que décadas, dedicándote a esto y nunca has tenido ninguna explosión por la película, ¿verdad? No, gracias a Dios no hemos tenido problemas.
0: Tratamos de mantener el el menor número de material de nitrato junto y bueno, y pues no lo almacenamos cerca de ninguna fuente de calor ni que le dé el sol. O sea, se toman ciertas precauciones.
1: Sí, y de tantas películas clásicas que tú has tenido el gusto y el honor de transferir y restaurar de película a, a formato digital de algún tipo, puedes nombrar alguna de las más recordables en tu carrera hasta la fecha a lo mejor serán conocidas o no por nuestros oyentes, pero de todas maneras puedes nombrar dos o tres. Bueno, el catálogo eh, que tenemos, que estamos transfiriendo
0: de este cliente, que son muchas, muchos títulos, no es tan conocido. Son, muchas de ellas son excelentes películas, como Las Cariñosas, una comedia producida por Mel y Brooks. Y protagonizada por Silvia Pinal, que es una de ah, las no, grandes no actrices No sabía que mexicanas. Mel Brooks,
1: porque Mel Brooks no es mexicano, pero ha producido una película en México, no lo sabía. O sí. dirigiendo, ¿ha dirigido? Eh, o ha... Es
0: producción, es ah, producción.
1: Producción de Mel Brooks. De Qué Mel interesante y Brooks. Eh, son dos
0: personas. Ah. No, no es el Mel Brooks. Ah. norteamericano es homónimo uno de ellos pero es Mel y Brooks y bueno eh, esas son las cariñosas también otra de mis películas favoritas que fue transferida a partir del nitrato original es Deseada con Dolores del Río tiene unas escenas maravillosas en Chichen Itza muy muy bonita eh, muy bien fotografiada tiene también una secuencia onírica que en su tiempo fue censurada no me
1: digas y por qué
0: pues parece que para la época era muy vanguardista, era, es una sucesión de imágenes muy extraña y es como un fotomontaje con varias capas, entonces yo creo que a veces, yo creo, a lo mejor decidieron cortarla porque no se entendía, no lo sé, pero bueno, nosotros la transferimos como es originalmente y bueno, eh, han quedado completas, ¿no? Eh, también hemos hecho para otros clientes mucho de la época de ficheras, que es primera vez que todas esas películas están completas, sin censura y bueno, en, en HD, ¿no? Aunque nosotros trabajamos todo en 2K, pero bueno, el, el terminado final de esas fue en, en HD. Y ahorita, que es eh, una de las joyas olvidadas del cine nacional, que precisamente me viste ahorita trabajando cuando llegaste, es la de mariachis. Esa es una película muy curiosa porque viene mal catalogada. En todos los catálogos está marcada como blanco y negro, quizás por el año, pero es color. Fue filmada en Ektachrome de Kodak, que es una película reversible y muy rica en color. Y fue su negativo fue nitrato color. Entonces, eh, a partir de la película reversible, esos materiales se perdieron no, no sabemos dónde están. El sonido sí lo tenemos en 35 nitrato, original, negativo. Suena maravilloso. Y de imagen, desgraciadamente, lo único que tenemos es una copia que está bastante completa. Tiene algunos pedacitos que faltan, pero es mínimo en 16 milímetros. Y es lo que estamos trabajando de imagen. Es un buen 16 milímetros color. Entonces, pues por lo menos vamos a poder rescatar eso, ¿no? Porque también la labor de, de todo este transfer de películas antiguas es también el rescate y buscar y, y ver qué materiales aparecen. Eh, también ver un poquito de historia, ¿no? Leer. Lo primero que yo hago es cuando pongo y empiezo a leer los créditos, es leer todos los cartones que salen, ¿no? Ver quién fotografió, quién, quién produjo, bueno, obviamente los actores. Y muchas veces sale cierta información técnica, ¿no? Por ejemplo, qué tipo de sonido usaron. A veces pues sale, ¿no? Película por Kodak o en este caso de Mariachi sale que claramente dice Ectachrome, entonces, eh, pues ahí mismo identificas, ¿no? Pues, si
1: sí, es... al ser yo hijo de fotógrafo, conozco y reconozco bien los nombres como Ectachrome y Kodachrome, aunque no sé si Kodachrome se utilizó en cine. En fotografía fija, sí.
0: En foto fija, sí. Yo, yo recuerdo haber usado Kodacrom eh, estudiando fotografía, y... pero el material fílmico es Ectacrom, eh, rever... eh, que, que curiosamente para una película profesional usaron material reversible, que generalmente para una película profesional utilizas negativo. Eh, también eso es algo interesante que, del flujo de trabajo que tuvo esa película. Quizás sea porque era el tipo de color que se podía procesar en los laboratorios aquí. Eh, no lo sé, no lo sé. Es hasta, hasta ese momento hasta ese, no hemos podido encontrar mucha sí, más información. Lo
1: que, lo que sí recuerdo de lo que decía mi padre cuando yo era niño, era que el Ectachrome lo podía revelar cualquiera, pero el Kodak Chrome solo lo podía revelar Kodak propiamente. Entonces tal vez por, para poder revelar dentro de México aunque por supuesto me imagino que tal vez Kodak tendría sus laboratorios en México, no lo sé
0: eh, Sí, bueno, para fílmico, para películas no ah, no solo para, para fotos fijas. So, solo foto fija que yo sepa, hasta donde yo sé los laboratorios filmicos eh, los estudios San Ángel tenían blanco y negro, eh, que ahora ahí es Televisa San Ángel eh, físicamente después estaban laboratorios Churubusco Azteca que eh, ellos siguen eh, revelando estaba Laboratorio TV Cine, estaba Clasa, estaba todos estos estudios tenían su propio laboratorio. Algunos llegaron a procesar color, otros no. Y bueno, también de otra de las películas que, que así leyendo los cartones fue, fue un gran hallazgo que nadie lo tenía catalogado. Estamos haciendo una que se llama El jinete. Alguien que monta caballo, ¿verdad? Uh -huh. Sí, se refiere al jinete de, de persona que monta caballo. Y esta película del jinete es hecha en tercera dimensión.
1: No me digas. Es con blanco
0: la, y negro, pero es tercera dimensión.
1: ¿Con la necesidad de usar lentes o espejuelos o como se llama en el país particular? Sí, en su época parece que tuvo algunas proyecciones en
0: tercera dimensión. La película se produjo entre, en tercera dimensión, o sea, con, filmando con dos cámaras para hacer el, la estereoscopía y conseguimos ojo izquierdo y ojo derecho. No nos coinciden las copias porque vienen con algunos cortes por uso, pero ahorita las empataremos y yo creo vamos a entregar un estereoscópico. Aunque el cliente en particular, que es dueño de esta película, no lo ha solicitado así. Pero estamos esperando a informarle que es 3D. Al momento que sepamos que podamos hacerlo 3D, le vamos a informar que, que lo tenemos en 3D. Y lo mismo, todo el mundo pregunta. Bueno, eh, los historiadores de Filmoteca, que era donde estaba resguardada. es, Pero ¿cómo sabes que es 3D? Y bueno, hay varias maneras. La más sencilla es... Como dije, leer los cartones. Leí los cartones y decía filmada con sistema 3D Richardson. Y así fue filmada. Y también eh, los principios de rollo uno están, mar están marcados como 1 A y 1 B. Y en tantas películas que has transferido, ¿alguna ha sido de cantinflas? Sí, estamos trabajando ahorita con la segunda película que hizo Mario Moreno, que se llama Así es mi tierra. También tuvimos mucho problema para encontrar material en eh, Filmoteca de la UNAM nos entregaba materiales, eh, copias compuestas, eh, duplicados negativos 16, 35, muy deteriorados algunos, otros incompletos. Recuerdo particularmente el 35 que venía bastante mal, que nos entregaron en principio del rollo final que debe de durar unos nueve minutos, nos faltaban como tres y medio, cuatro minutos. Eh, entonces no servía no teníamos nada completo por otra parte una de 16 que más o menos estaba completa, el sonido no funcionaba correctamente porque 16 tienes dos opciones de sonido Bueno, en general en, en fílmico eh, tienes óptico normal que es la onda como la conocemos ahora en cualquier programa de edición que vemos el dibujito y el otro es por densidades el problema del de por densidades es que la película con el tiempo va perdiendo densidad. Y al perder densidad en el sonido, pues pierdes el sonido. Se va escuchando primero... Pierde nitidez, después ya se oye tapado... Y después ya no se entiende. Es como si tuvieras una mano tapándote la boca tratando de hablar, ¿no? Pero ahora... No sé de dónde, pero no. Filmoteca de la UNAM consiguió otra copia en 35, que ya revisamos uno de los rollos, y hasta ahorita es lo mejor que nos han entregado. En cuanto a imagen se ve muy bien, el sonido es un sonido óptico que viene bien también. Entonces esperemos que esté completa y vamos a trabajar con, con esa, pues yo espero en esta semana, estar transfiriéndola en esta semana.
1: Y ya cambiando de tema, el otro día fuera del aire me comentaste que ibas a compartir con nuestros oyentes de Capicú FM el por qué en México al autobús se le llama camión. Bueno,
0: eh, en un principio, pues había camiones que se usaban como autobuses y. ¿Agregaban asientos? Agregaban asientos, tablas o simplemente iban de pie. Entonces, pues así era cierto tipo de transporte público. Y digo, ya después con el tiempo llegaron los autobuses, pero como que se quedó el nombre de camión. Ahora en, en la Ciudad de México, pues ya han estado cambiando los camiones por autobuses de última generación que se me hace que está bastante bien y bueno, que urge, ¿no? Para esta ciudad tener un, un transporte público eficiente y, y de calidad, ¿no? Porque muchas veces son camiones, porque sí, o sea, parece que están transportando ganado en vez de personas. Entonces, también esa es otra de las razones, yo creo, por las que le dicen camiones, no solo por el hacinamiento, sino por la calidad en sí del transporte.
1: Pero bueno, ya, ya, ya se va
0: evolucionando ahí, y ya se ha invertido en, en
1: autobuses. Muy bien, y mencionaste Ciudad de México. Hace un año hubo un cambio importante en el nombre de esta ciudad donde nos encontramos. Se pasó del Distrito Federal, ODF, a Ciudad de México. ¿Qué opinas de ese cambio? ¿Estás a favor? ¿Estás en contra? ¿Te da lo mismo? Siempre ha sido la Ciudad
0: de México. En cuanto a la, esa nomenclatura, era una simple razón política. Por designar a, a la Ciudad de México como la capital, por eso decían Distrito Federal, era como una cuestión legislativa, política, que Pero se le era, designó
1: así. ¿Era realmente territorio
0: federal? Sí, o sea, Distrito Federal, porque en el Distrito Federal se encuentran los tres poderes, el legislativo, el político y el judicial.
1: Sí, pero ha ha haciendo una comparación con Estados Unidos, en Estados Unidos tenemos el distrito de Columbia, que se conoce por D.C. y no pertenece a ningún estado. Es literalmente un territorio federal. ¿Aquí fue o sigue siendo así o nunca fue?
0: Sí, en cuanto a obtener recursos de la federación y todo eso sí se manejaba un poco diferente. Ahora que ya es Ciudad de México, se considera como otro estado más. También antes te explicaba, no, México tiene tantos estados más un Distrito Federal. Ahora es México tiene tantos estados y ya está.
1: De 31 Entonces, pasamos a 32. Y... ¿La Ciudad de México pertenece a alguno de
0: los estados? No, la Ciudad de México es en sí ahora un estado.
1: Mm, qué interesante. Entonces, los servicios públicos como, por ejemplo, la policía, las ambulancias en el Distrito Federal... Pasaron a...
0: De, a ser de la Ciudad de México.
1: Y antes eran del Distrito Federal. Simple
0: nomenclatura.
1: No hay cambio político, hay cambio de nombre solamente.
0: De nombre. Y bueno, político ahora le llaman jefe de gobierno. Antes le llamaban regente. Porque eh, hasta, no me acuerdo cuántos años atrás, pero el regente era designado por presidencia. Y ahora ya es por votación popular. Comprendo. Pero eso ya lleva varios años. Antes de que se cambiara el nombre, ya el jefe de gobierno del Distrito Federal se podía elegir por votación popular.
2: Capicúa FM regresa después de estos interesantes anuncios.
3: Ana, ¿prefieres leer en inglés o en español? ¡Ay, Eddie, ¿Aún no has aprendido que nuestro idioma se llama castellano? ¿No es lo mismo? No, Eddie, No es lo mismo. Hay muchos idiomas españoles. La mentirita de decirle español a nuestro idioma castellano lo disparó una terrible manipulación política en 1925. Pero eso se corrigió en 1978. ¡Ponte al día! El
2: libro multimediático El encubrimiento de la Real Academia cuenta con nueve voces, ocho audios, un vídeo HD con un cronograma tridimensional, fragmentos de tres canciones relacionadas con el tema y un prólogo de la destacada periodista española Irene Jiménez Miragalla. Adquiere el libro multimediático El Encubrimiento de la Real Academia para tu Android, iPad, iPhone o iPod Touch en el Encubrimiento de la De nuevo, la dirección es El Encubrimiento de la Real Continuamos con KPQ FM, parte de la cadena
1: Tecnotour. Te voy a preguntar por un par de modismos adicionales. ¿Tienes alguna idea de dónde viene padre, como en otros países se puede usar genial o chévere o algo así? Y por supuesto en superlativo padrísimo. ¿Tienes alguna idea de dónde viene? Mm,
0: no sé, pero hay, hay, es como cierta cuestión... A lo mejor algunas personas podrían decir que es de género, ¿no? Aquí el, el problema, ¿no? Está de madres es que está muy mal. Y está padrísimo es que está muy bien.
1: Ah, el opuesto de...
0: Entonces, eh, por ahí podría ser.
1: ¿Y tú consideras que es un mito cuando los extranjeros dicen que la comida mexicana siempre es picante? Depende
0: a dónde vayas. Yo eh, conozco un restaurante que hasta la cerveza pica.
1: ¿Ah, sí? Sí,
0: pero no, no necesariamente la comida mexicana es picante. En Se usa Estados mucho Unidos, picante, eso es cierto. amigos
1: pero temen ir a un restaurante mexicano porque piensan que todo va a ser muy picante.
0: No toda la comida mexicana lleva picante.
1: Muy bien. Y por supuesto existen los restaurantes en el extranjero, me refiero. Existen los mexicanos auténticos y los otros claro. que, que sirven Tex-Mex que creo que aprendí de ti, que lo del burrito no es nativo de aquí.
0: No, eso es más
1: de comida Tex-Mex
0: o comida de California.
1: Muy bien. Y has escuchado la diferencia entre la Coca-Cola mexicana y la de Estados Unidos y el por qué ciertas personas, sobre todo de California y de Las Vegas, prefieren importar la Coca-Cola mexicana en lugar de consumir la nativa de los Estados Unidos.
0: El secreto está en que la Coca-Cola mexicana se endulza con azúcar. Real. Real, sí, sí azúcar de caña. Y la Coca-Cola en Estados Unidos utiliza jarabe de, de alta fructuosa que, que, ni que sabe es extraído igual, de, del maíz. Que ni sabe igual. Ni es un endulzante, pero eh, tiene un sabor diferente.
1: Sí, y hay muchos que prefieren el sabor del azúcar.
0: Exacto, es, esa es la, la diferencia.
1: Sí, y hasta hay un caso de un gerente de una tienda que estaba vendiendo las dos versiones dentro de Estados Unidos. El vendedor local se puso celoso y fue a regañarlo y le dijo que no podía. Y el gerente de la tienda le dijo, bueno, si es así, llévese toda la Coca-Cola local porque me compran más la mexicana. Y ahí cambió de idea el vendedor. Creía que iba a poder intimidar al comerciante y el comerciante le dijo, bueno, llévese toda esa local porque la gente prefiere más la mexicana y dijo, no, 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 dejémoslo así, dejémoslo así. Sí, bueno, claro
0: y siempre hay clientes para todo habrá clientes que les guste más el sabor de la Coca-Cola endulzada con el jarabe de alta fructuosa hay gente que le gusta más la light o la cero que también eh, tienen sabores diferentes por el endulzante que, que, que
1: usan, ¿no? Sí, en Estados Unidos en un solo mes del año endulzan con azúcar y en ese caso, la tapa está con color amarillo y así se puede distinguir. Yo no consumo...
0: Claro, pero compran para todo el año, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Todo lo que puedan lo, lo compran y así no tienen porque, por supuesto, la mexicana no es que tenga que ser más cara, pero al reimportarla... Bueno, al reimportarla, no, al importarla, claro. hay un gasto. Sí,
0: incluso. es un poco más cara.
1: Pues gracias por acompañarnos en Capicúa FM. Los oyentes te pueden encontrar en digitalsprokits.net, ¿correcto? Así es. Así. Que... Y aquí en la Ciudad
0: de México, también físicamente. Y bueno, pues nuestra especialidad es esto de restaurar películas antiguas. También hacemos postproducción de películas nuevas. Imagínense si con películas que están incompletas y dañadas hacemos lo que estamos haciendo, que no sé qué te pareció lo que
1: viste. Un milagro lo que se está haciendo aquí en Digital Sprockets o Digital Sprockets, como se pronuncia en inglés. Así es. También pues con
0: gusto podemos postproducir también producciones
1: nuevas. Muy bien. Muchas gracias por acompañarnos en Capico FM.
0: Al contrario,
3: muchas gracias. Tuteclado.com. Adelante.
0: Disculpe, tengo un problema. Cuando escribo en la computadora no tengo la ñ ni los acentos. Hasta tengo una cliente de apellido
3: Peña y tengo que escribir pena. En tuteclado.com tenemos tu solución. Después de instalar el teclado español, tendrás acceso directo a la ñ, las tildes, la diéresis y hasta el símbolo del euro. ¿Pero qué pasa si mi programa está en inglés? ¿Será compatible? No hay ningún problema. El teclado español funciona correctamente sin importar que tu sistema o programas estén en inglés. El teclado español sirve para escribir directamente en varios idiomas, castellano, francés portugués, inglés, italiano y muchos otros. Ahora podrás escribir correctamente los nombres y apellidos de tus clientes y ya no vas a pasar pena con la señorita Peña. ¿Y tienen diferentes tipos de teclados? Tenemos teclados para Mac, teclados para Windows y hasta un teclado inalámbrico. Buenísimo, ¿y dónde te visito? Visita tuteclado.com las 24 horas al día en la web. Continuamos con Capecua FM, parte de la cadena Tecnotour.
1: Cuando estés próximamente en el restaurante Milos dentro del hotel
3: Chateau Bleu,
1: deberías saber que uno de los platos destacados es el giro. El plato griego que se escribe G-Y-R-O, pero se pronuncia como si fuera Y-I-R-O. Consiste en carne asada cocinada en un horno vertical que se sirve en un pan de pita. Se agregan algunas verduras y salsas. Los más comunes son tomate, cebolla y la salsa tzatziki que cubrimos previamente en Capicú FM. Los tacos al pastor mexicanos son platos muy similares. Cuando vayas a solicitar una reserva en el Castillo Bello Azul o
3: Chateau Bleu,
1: recuerda que la clave para que te den un buen descuento es Capico FM, todo pegado y sin espacios. El descuento es válido solo cuando se hace la reserva directamente con el hotel, bien sea en el sitio web
3: hotelchateaubleu.com
1: por teléfono o personalmente en la recepción en Ponce de León 1111. Al hospedarte en el Castillo Bello Azul, lo pasarás muy bien e indirectamente estarás apoyando tu programa Capicú FM. Si tienes tu propia empresa como yo, te interesará saber cuál es mi sistema preferido de contabilidad. El mío se llama QuickBooks Online y me gusta porque me permite concentrarme en la parte que me gusta del trabajo y me automatiza muchos pasos tediosos. Puedes ahorrar hasta el 50% sobre tu suscripción de QuickBooks Online al visitar contabilidad.capicuafm.com. Al utilizar los enlaces que te sugiero, no solamente ahorras dinero, querido oyente, sino también apoyas indirectamente a tu programa Capicufm. Mm. Esperamos que te haya gustado nuestro episodio 29 de Capicú FM. Si es así, recomienda Capicú FM a tus amistades y colegas. Recuerda, para escuchar, suscribirte a Capico FM o enviarnos comentarios escritos o hablados, como ya hicieron Ana Fuentes y Natalia Aguilera, visita capicofm.com las 24 horas al día en la web o llama por teléfono al más 1-305-668-8556 extensión 133 para grabar tu comentario allí con tu propia voz. Estamos en muchas partes, como Apple Podcasts, Radio Public, Stitcher, TuneIn y muchos otros lugares, pero nuestra sede está en capicuafm.com. Al buscar Capicuafm en cualquier plataforma, recuerda que nuestro nombre se escribe Capicuafm, con tilde en la U, todo pegado, sin espacios. En este episodio agradecemos la ayuda de audiovisual451.com, Alexander Tapata, Victoria mesas García, severaltranslations.com, Anita Pantin, el Hotel Castillo Bello Azul o
3: Chateau Bleu
1: y ATIF, Asociación de Traductores e Intérpretes de la Florida, Estados Unidos. Hasta el próximo episodio de Capicó FM, soy Alan Tepper de alantepper.com y alantepper.soy. ¡Viva el castellano!